0: Sztuka rozbijania główna na atomy, Małgorzata Anna Jędrzejewska, zaprasza. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie, gdziekolwiek i kiedykolwiek słuchacie, ale generalnie w jakiś sposób mi towarzyszycie, nie? Dziś jest niedziela, 27 listopada 2022. Do końca roku mamy do dyspozycji 34 dni. To jednocześnie mało i dużo, nie uważacie? (śmiech) Ale tak jest, no bo wszystko przecież jest względne. Zależy od punktu widzenia, o czym wszyscy wiemy. No dobra, to teraz tradycyjnie, czyli jakie mamy święta? Przede wszystkim mamy dzień pocałunku, czyli taki, kiedy całujemy wszystkie bliskie nam osoby. No cóż, nie mam przy sobie bliskich, oprócz siebie, więc przesyłam sobie buziaki w lustrze, a do Was wszystkich śle buziaki wirtualne. Mam nadzieję, że je przyjmiecie. Drugi z ważnych dni to dzień podłości. i Właściwie uważam, że nie powinien istnieć taki dzień, bo jak można w jakiś sposób gloryfikować podłość? A umieszczenie w takim kalendarzu podłości no jest, jest jakby nie patrzeć gloryfikacją. Tak? Podobno ma to jednak sens, bo mówi o tym, że dziś właśnie można sobie pozwolić na jakiejś złośliwości wobec innych, a w pozostałe dni należy być miłym. <śm-> No dobra, niby tak. Wszystko jest względne, nie? Każdy ma swoje podejście. Ja jednak uważam, że świadome bycie podłym czy złośliwym jest czymś bardzo nagannym, więc zdecydowanie preferuję Dzień Życzliwości, który obchodzony był w poniedziałek, czyli 21 listopada. Dziś też obchodzą imieniny różne osoby i <śmiech> wybrałam imiona, które są naprawdę nietypowe. Posłuchajcie. Gościrat, Guncerz, Krescenty, Masfet, Są jeszcze inne typu Tristan czy Eustachy i one też są trochę nietypowe, ale gdzieś tam się z nimi osłuchaliśmy, gdzieś występują. A te, które wymieniłam, zobaczyłam po raz pierwszy i uwierzcie mi, nie wyobrażam sobie, że ktoś może mieć na imię Krescenty. No tak, chociaż z drugiej strony mój anioł stróż ma na imię Izydoriusz, więc nie wiem, czy mam prawo się czepiać. Dobra, dalej. Co jeszcze z informacji tradycyjnych? No tutaj troszkę smutku. 276 dzień wojny w Ukrainie i jak mówią internety termin Black Friday nabrał nowego znaczenia ze względu na całkowite zaciemnienie Ukrainy. A ja od paru dni pracuję z Nataszą, która pochodzi stamtąd. Jej mąż właśnie nie miał prądu całą dobę. A jak nie miał prądu to jej ogrzewania, internetu też, więc kontaktu z żoną tak to też nie miał. I tak to właśnie idzie. A jeśli dalej chodzi o kobiety, to do Iranu, o którym wspominam od jakiegoś czasu, dołączę jeszcze Afganistan. Tam po roku rządów talibów ze strefy publicznej zniknęły wszystkie kobiety, dziewczynki, dziewczyny. Cała płeć piękna. Nie mają prawa decydować o sobie, o swoim ubiorze o swoich wyborach życiowych, absolutnie nie mają do tego prawa. Nie mają prawa do ochrony przed przemocą, mężczyźni mogą zrobić z nimi wszystko całkowicie bezkarnie, ojcowie, mężowie, bracia, kuzyni, wujowie itd. Nie mogą pracować, nie mogą się uczyć. Jeśli wyjdą na przykład bez męskiego opiekuna na ulicę, mogą trafić do więzienia. A jak tłumaczy jedna z nich, dla afgańskiej kobiety pójście do więzienia jest równoznaczny ze śmiercią. Tego piętna nie da się zmazać. No, i z tego widać, że patriarchat ma się dobrze, religie mają się dobrze i mężczyźni też mają się dobrze. A my kobiety, zamiast chwycić się za ręce i iść razem przed siebie i wspólnie jednym głosem wołać, też mamy prawo, Wolimy się kłócić właśnie w imię patriarchatu i religii tych wszystkich wyuczonych i odziedziczonych pokoleniowo idei, że machumen ma zawsze rację, szczególnie ten machumen w sukience i wolimy odsądzać od czci i wiary te kobiety, które ośmielają się mówić, że tak nie jest, że my też mamy prawo żyć po swojemu. No tak więc uważam, że siostrzeństwo nie ma się dobrze, tak jak patriarchat. No ale to tyle agitacji, wracam do odcinka... Mm, a, ale zanim przejdę do sedna, powiem coś, co będzie znów agitacją, tyle, tyle że całkowicie prywatną. E, dawno temu mówiono mi: Sieć w kącie znajdą cię. Wiele lat siedziałam w kącie, ale nikt mnie nie odnalazł, mimo wydania trzech powieści i różnych innych wytworów mojej wrażliwości i wyobraźni. Więc pomyślałam, że chyba powinnam przy każdej okazji reklamować swoje dzieła. To też niniejszym to czynię. Otóż, słuchajcie, oficjalnie polecam mój podcast. Nie wiem, od kiedy każdy z Was słucha mojego podcastu od tygodnia, czy od miesiąca, od dwóch, czy od roku, ale jeśli słuchasz od początku, to pewnie już nie pamiętasz zupełnie jak ja, o czym były odcinki starsze. A ja dziś przesłuchałam e, odcinek 58, bo ten jest 92. No Przesłuchałam 58, trochę dlatego, żeby się nie powtarzać, a trochę też dlatego, żeby zobaczyć, czym był dla mnie listopad rok temu. No i okazało się, że on ten odcinek nie stracił na aktualności, więc warto go posłuchać, a ja stwierdziłam, że mogę się oficjalnie reklamować, bo choć to nieskromnie, ale powiem, że mówię ciekawie, więc warto mnie słuchać. No, to tyle agitacji prywatnej, a teraz już czas wejść na właściwy tor, więc okej, lecę z tym parowozem że tak sobie zabłysnę metaforami. Jak powiedziałam wcześniej, wszystko jest względne, zależy od spojrzenia, tak? W takim razie ponawiam pytanie, które już stawiałam kilka, a może nawet kilkanaście razy. Kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz? (grych) I teraz różne odpowiedzi do wyboru. Oczywiście to są retoryczne pytania, nie musicie odpowiadać, ale pomyślcie, kogo widzisz, gdy na mnie patrzysz? Panią średnim wieku, która próbuje zaistnieć? A może starszą babkę, która nie ma co robić z czasem, więc nagrywa swoje gadki? Czy może osobę doświadczoną życiem, która opowiada o swoich przeżyciach? A może nauczycielkę, która na siłę poucza jak żyć? Nie wiem, znajomą, przyjaciółkę, koleżankę, którą lubisz i słuchasz tylko i wyłącznie dlatego, że ją lubisz, sympatii? Kobietę całkiem nieznaną, ale taką, która trafia gdzieś tam w samo sedno, bo umie mówić? A może widzisz bohaterkę, która tak dobrze radzi sobie z sobą, uczy się, zmienia przyzwyczajenia, z każdym dniem jest coraz lepsza, że wyratuje siebie? No to powiem tak, jeśli chodzi o ostatnie zdanie, gówno prawda, przepraszam za wyrażenie, ale tak jest. Nie wiem dlaczego mnie słuchacie co jest w moim podcaście, że wracacie po kolejny odcinek. Oczywiście cieszy mnie to, naprawdę bardzo mnie cieszy, bardzo jestem wdzięczna i stale mam nadzieję, że coraz więcej osób będziecie zachęcać do słuchania, ale powtórzę tę brzydką frazę, którą powiedziałam przed chwilą. Gówno prawda, wszystko jest względne, więc i mój wizerunek też jest względny. No zobaczcie, czasami oglądamy w internecie zdjęcia kogoś znajomego, nie wiem, z wypadów Alpy, czy tam na jakiejś seszele, tak? Czy nie puszczają sesję rodzinną, świąteczną i myślimy sobie, nie, no ten, albo ta, albo ci to to mają, bardzo dobrze radzą sobie z finansami, z życiem, z dziećmi, z żoną, czy tam mężem, no, super życie. Taki odbieramy obraz wirtualny. Czy jest on do końca prawdziwy? No właśnie, ze mną jest podobnie. Nie jestem bohaterką, mimo że czasami tak to wygląda. (laughs) I pozwólcie, że znów o sobie poprotkuję, bo inaczej nie będziecie wiedzieli, o czym mówię, a obiecałam Wam szczerość do bólu, więc po prostu szczerze opowiem o tym, co się dzieje. Jest końcówka listopada. Niby zimno nie jest, ale ciepło też nie. Mieszkanie, w którym mieszkam, jest w miarę ciepłe, więc nie włącza się ogrzewania, bo przecież wszystko podrżało. ale jak posiedzę przy komputerze kilka godzin, no to ciepło nie jest. No to jest powód, żeby czuć się źle, tak? Dalej. Finansowo jestem spłukana. Wykorzystałam wszystkie oszczędności, opróżniłam wszystkie, wszystkie możliwe skarpetki. I owszem, czekam na wypłatę. Ale wiecie, brak pieniędzy to zawsze jakaś taka, no ujma na honorze, tak? Zawsze powód do stresu i, i znów obniżonego poczucia wartości, no bo pojawia się myśl, no, no, no kuźwa, no, nic się nie zmieniło. Tyle lat nad sobą pracuję, a nadal mam problemy z finansami. Co to znaczy? Że nic nie wypracowałam przez te lata? Że nadal odpycham pieniądze, mimo że wmawiam sobie, że jestem magnesem na nie? Dalej. Pracuję, ale nie jest to praca marzeń z różnych względów. Kiedyś o niej opowiem, jeszcze nie nie dziś. W każdym razie jest o tyle dobra, że, że że idę na popołudnie, więc rano mam czas na popracowanie nad czymś intelektualnym, nazwijmy to. Po przebudzeniu jestem wyspana, świeża, mój umysł pracuje na najwyższych obrotach, ale z drugiej strony wracam o takiej porze, że już nic nie zrobię, i nawet nie pooglądam filmu, bo jeśli zacznę, to wiadomo, że się wkręcę i będę oglądała tak długo, jak się da, marnując czas na sen. Więc rano znów nic nie zrobię, bo będę niewyspana, zmęczona i tak dalej, Praca w szkole. Niby jest fajnie, ale okazuje się, że wcale nie jestem dobrą nauczycielką, bo wymagam za dużo. Może i tak. Dla tych dzieciaków język polski jest językiem drugim, dodatkowym, więc może rzeczywiście powinnam obniżyć loty. I okej, rozumiem, nad tym chcę popracować, ale nie wyrażę nigdy zgody na to, żeby przeszkadzać tym, którzy chcą wiedzieć i umieć więcej. I pod tym względem zawsze będę wymagająca a tu się okazuje, że też niedobrze bo niektórzy z tych 13-14 latków są przyjaciółmi czy tam przyjaciółkami i spotykają się tylko raz w tygodniu właśnie w polskiej szkole no więc muszą się nagadać, a uczyć się języka nie za bardzo chcą więc mamy konflikt interesów w związku z czym praca w szkole nie jest taką przyjemnością na jaką liczyłam dalej wysłałam jedną z książek z mojej laptopowej szuflady do wydawnictwa na razie nie mam odpowiedzi żadnej co prawda to trochę za wcześnie, ale mimo wszystko odczuwam dno i kilomuł nad sobą, tak? Dalej, laptop mi pada. A jak tu zainwestować w nowe, kiedy pieniędzy brak, a te ceny coraz wyższe? Um, coś jeszcze? No, aha, tak, dzieci nie przyjadą w tym roku na święta do mnie. Ja z kolei nie pojadę, bo bilety do Polski są tak drogie, że naprawdę skóra nie warta wyprawki. No więc rozumiecie, też nie fajnie No i tak wszystko razem do kupy sprawiło, że naprawdę ostatnio miałam zły czas i ten listopad i te wszystkie tam mm, problemy. Gdy zaczęłam się zastanawiać co się dzieje, odczułam różne emocje, przede wszystkim złość, rozczarowanie, smutek. Sama nie wiem czego było więcej i znowu poczułam się jak taki zbędny, stary, zniszczony, koślawy, podziurawiony, obdarty z obicia fotel, którego już nikt nie chce, ale nie wiadomo co z nim zrobić, dać do renowacji, co będzie kosztowne, czy lepiej połamać i spalić a moje poczucie wartości znów zmniejszyło się, no powiedzmy do wielkości migdała, tak? Tylko, wiecie co, w tym wszystkim ciekawe większość tego ostatniego czasu wrzucałam na fejsa swoje motywki i i to jest niesamowite i to jest ciekawe bo, bo ja byłam naprawdę w kiepskim nastroju, a jednak potrafiłam się zmobilizować do tego żeby wysyłać światełko dobrej myśli do innych, więc to już jest Jakiś sukces, przynajmniej ja to uważam za, za sukces. No ale tak w międzyczasie oczywiście zaczęłam rozbijać gówno po, na atomy po swojemu, tak? no i bo, 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 no, bo co się stało, że się tak nagle znów skiepściło? Depresja, choćby sezonowa, no ale to jakby trochę za wcześnie, bo to dopiero listopad, Blue Monday będzie w styczniu, dzień świstaka w lutym, więc no tak jakby... Trochę za wcześnie, nie? E, no i no to rozbijałam, rozbijałam i w końcu w jakiś tam sposób doszłam od co się stało i dlaczego znów się tak rozwaliłam, dlaczego te moje puzzle znów rozeszły się na wszystkie strony świata i musiałam je zbierać z łóżka, z biurka, nawet w szafie jakieś tam, do szafy jakieś wpadły. Ale gdy je pozbierałam, no to jakieś tam wnioski mi wyszły po kolei, nie? Więc tak, bo to wygląda mniej więcej tak. Ja cały czas jestem w drodze. Cały, cały czas w drodze. i Idę w sposób następujący. Na przykład krok do przodu, dwa do tyłu. Znowu dwa, trzy kroki do przodu, a potem na przykład jeden czy dwa do tyłu. I tak cały, cały czas. Co się potknę, może przewrócę, to muszę poleżeć. I zastanowić się, jak wstać. I czy w ogóle warto wstać i iść dalej? No bo czy idąc w taki sposób, jestem w stanie dojść do dokądkolwiek? No i doszłam, tak? To moje rozbijanie daje efekty. Wiem, że jestem w stanie dojść do celu. O ile wiem, co jest moim celem. No to wtedy ciąg dalszy tego mojego rozkminiania, tak? Co jest tym moim celem? I okazało się, że mam jeden cel główny, a do niego prowadzą... prowadzi kilka kolejnych i każdy jakby z innej parafii, jeśli mogę to tak określić patriarchalnie (śmiech) wszystkie one w końcowym momencie mają mnie doprowadzić w jedno miejsce mimo, że każdy po swojemu tak, w inny sposób po drodze tak mi przyszło do głowy zaraz, czekaj, a co mnie tak rozwaliło z czego sobie nie zdawałam sprawy co mnie mogło tak rozwalić być może mój urlop, co? ale czy na pewno? no bo to były dwa tygodnie szczęścia dwa tygodnie bycia u siebie Dwa tygodnie kontaktu z osobami, które są mi bliskie w taki czy inny sposób. Dwa tygodnie robienia tego, co lubię. Okej, czyli nie urlop. (grytanie) Poszłam dalej z wnioskami i w końcu ogarnęłam. To nie urlop mnie rozwalił, tylko powrót tutaj. I wiecie, to nie jest tak, że ja tu wracam z niechęcią. Nie, ja lubię Londyn. Lubię naprawdę, naprawdę. Lubię ten gwar, te tłumy, wielość języków. Kocham poruszanie się metrem. E, lubię kontakty z osobami z różnych zakątków świata. To jest naprawdę piękne i wzbogacające. Ale wiem, że to nie jest moje miejsce. Przyjechałam tu za późno, żeby zapuścić korzenie, bo miałam 52 lata. W dodatku przez pierwsze 3 lata to było w ogóle mocowanie się z życiem, żeby się utrzymać na powierzchni, bo, bo przecież języka nie znałam. Więc to mocowanie się, żeby nie utonąć, No no nie było mowy o tym, żebym zapuściła korzenie. I po tych dwóch tygodniach urlopu już teraz wiem na 100%, na 300%, na 500% wiem, że moje miejsce jest w Polsce. Ale wiem także jeszcze jedno. Nie mogę jeszcze wrócić z jednego, ale to bardzo, bardzo prostego powodu. Bo jeszcze nie jestem gotowa, żeby stawić czoła temu wszystkiemu, Tym wszystkim naszym narodowym cechom czy przywarom, od których uciekłam, bo się z nimi męczyłam, jeszcze wtedy nie wiedząc dlaczego się męczę i co to jest. I teraz co mam na myśli? To od razu mówię. Narodowy pesymizm, narzekactwo, brak solidarności między ludźmi, brak życzliwości dla obcych ksenofobię, nawet bym powiedziała nienawiść, brak tolerancji dla czujących i myślących inaczej, tak? czyli wszystkie te, te yy, osoby, o których prezes kraju wyraża się w sposób yy, chichotliwy, że tak powiem. dyskryminację, szczególnie jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, konserwatyzm patriarchalno-religijny, który w naszym kraju ma się naprawdę świetnie, konfliktowość, obgadywanie, protkowanie, lekceważenie inteligencji, a także wykształcenia, zaglądanie do garnków i łóżek wszystkich bliższych i dalszych znajomych, w tym także oczywiście celebrytów, tak? ocenianie, szufladkowanie, szukanie ofiar i zrzucanie winy na kogo się da, zamiast szukania konkretnych, logicznych, merytorycznych, czy systemowych powodów stania się czegoś złego. tak? I wiem, że sama ulegałam tym przywarom, też szufladkowałam, też plotkowałam, obgadywałam, szukałam winnych moich nieszczęść, no, Ostatecznie jestem Polką, ale żartuję, bo bo jestem też człowiekiem, a w sumie wszystkie nacje mają swoje za uszami, więc to nie jest przewara, tylko Polska. Niemniej jednak bardziej odczuwam to w Polsce, bo bo to jest mój, mój kraj, moja ojczyzna. Ale właśnie mam też świadomość, dzięki której wiem, Z czym chcę się uporać i boję się, że gdy wrócę za wcześnie, gdy jeszcze nie będę miała w sobie tej takiej siły, to wrócę w stare kolejne i wrócę do siebie starej. Bo ja naprawdę nad sobą dużo pracuję, ale nadal daję się ponieść tym falom destrukcyjnym i sama siebie niszczę i nadal nie wiem dlaczego. Co we mnie siedzi? co każe mi zwracać się przeciwko sobie lub nie dbać o siebie tak jak powinnam. I i potem teraz prosty przykład i tu znów przyznam się Wam do czegoś, do czegoś co nie mieści się w ramach tej regularności, systematyczności i wytrwałości, do których zachęcałam siebie i Was także dwa czy trzy odcinki temu. Otóż kiedyś mówiłam Wam o moim codziennym wieczornym w seansie gimnastycznym. Ja to nazywam moim jogowaniem, ponieważ wykorzystuję różne pozycje jogi, ale dopasowuję je do swoich możliwości. I teraz muszę zrobić sprostowanie. To moje jogowanie to czas przeszły. Niestety. I już mówię dlaczego. Przestałam ćwiczyć, gdy odeszłam z poprzedniej pracy, tłumacząc się sama przed sobą, że muszę dojść do siebie po wyczerpaniu fizycznym. Co było prawdą, ale nie do końca. Potem był urlop, więc nie było możliwości, no podczas urlopu, kto by się tam zajmował czymś takim, prawda? No to ewentualnie tu mogę uznać. Ale po urlopie zaczęłam szukać pracy, więc usprawiedliwiałam się, że spoko, że to jest teraz najważniejsze, co oczywiście było nieprawdą. A gdy zaczęłam pracować, to znów miałam wymówkę, że nie mam kiedy co też było nieprawdą, bo ja nie mówię, że mam jogować się o godzinie 22, ale jeśli mam na późniejszą godzinę, to rano mogę, prawda? I tym sposobem prawie dwa miesiące się nie ruszałam. Dziś w końcu się zmusiłam i domyślacie się, jaki był efekt, prawda? Wszystko boli, ciało nie wykręca się tak, jak robiło to dwa miesiące temu, co oznacza, że znów zrobiłam kilka kroków wstecz, wykorzystując powody, których tak naprawdę nie było, a tym powodem było lenistwo, a może nie lenistwo, a może to, że zadziałałam znów jak swój największy wróg. Dlaczego? A dlatego, że miałam znów obniżone poczucie wartości? No to tak tylko sobie domniemy wam nie? Ale tego właśnie się boję. Że nie będę umiała zapanować nad sobą w zetknięciu z polskimi obyczajami, choćby w sklepie, słuchajcie, gdzie patrzą jak na wariatkę, gdy osoba z różowymi warkoczykami uśmiecha się, zagaduje, pokazuje życzliwość i i mam wrażenie, że czasami mają ochotę pokazać, że mam fisiar. Albo albo gdy znów przyjdzie, będę w Polsce i znów przyjdzie listopad i okaże się, że w czarnym miesiącu ja się poddam podwójnie czarnowictwu. I tak dalej mogłabym wymieniać te, wszystko, te wszystkie moje przykłady w nieskończoność. A ja bym bardzo chciała, tak jak mój ulubiony buddysta Ajahn Bram, podchodzić do wszystkiego ze spokojem, bo przecież wszystko przemija. Nawet ta najdłuższa żmija, prawda? No i, i dlatego pracuję nad tym, naprawdę bardzo, bardzo pracuję i wiem, wierzę w to, że, że w którymś momencie będę gotowa i wrócę, choćby dlatego, że... Bardzo tego chcę. I tak sobie myślę, że no nie jestem bohaterką, ale może i jestem, bo mimo że robię te, te swoje kroki wstecz, to jednak, mimo że się przywracam, to jednak wstaję i idę dalej. Znów podążam przed siebie, przed siebie. To może i nie jest jakieś tam bohaterstwo, może złego słowa używam, ale, ale cieszę się że nie rezygnuję, że nadal chcę być na drodze, którą wybrałam kilka lat temu i która nie jest łatwa, bo mocuje się nie ze światem, tylko z sobą, z własnymi potrzebami, z własnymi pragnieniami i z własnymi słabościami, ale chcę to robić. Chcę, choćby po to, żeby, żeby w przyszłości żyć spokojnie. No dobra, znów się nagadałam, miało być krócej, no ale co Poradzę, narodowa przywara, jaką jest plotkarstwo, cały czas we mnie siedzi. Tyle tylko, że obgaduję teraz tylko siebie. No dobrze, kochani, to ja się z wami już pożegnam. Życzę nam wszystkim wspaniałego wejścia w grudzień i niech nam się te wszystkie nasze przywary narodowe przerabiają w zalety. A czy nie przerabiają? Przerabiajmy je sami, bo przecież wiadomo, to tylko od nas zależy, co my z nimi robimy. Trzymajcie się, kochani. Lubisz mój podcast? Udostępnij. Może ktoś inny też go polubi.